0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopol-Magazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns zuhören. Im Sommer 1955, da blüht Kassel wortwörtlich auf. Zehn Jahre nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs sollen die Bundesgartenschau und eine moderne Kunstausstellung Deutschland zur Aussöhnung mit sich selbst verhelfen. Und auch zur Aussöhnung mit der Kunst, die die Nationalsozialisten so lange verdrängt haben. Die Documenta I findet in diesem Sommer 55 in Kassel statt. Gegründet vom Künstler Arnold Bode. Und seitdem wird die Stadt in Hessen erst alle vier, dann später alle fünf Jahre zum Schauplatz einer der bedeutendsten Kunstausstellungen der Welt. Doch ganz so einfach ist es mit der Aussöhnung und mit der Aufarbeitung nicht. Die Forschung zeigt, auch lange nach Kriegsende und über mehrere Dokumente hinweg bestanden personelle Verbindungen in den Nationalsozialismus. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, genau über diese Zusammenhänge und Verbindungen und auch über die Bedeutung dieser Zusammenhänge zwischen NS und Dokumenta und andererseits aber auch schauen, inwiefern eine Aufarbeitung und Erinnerung stattgefunden hat bzw. stattfindet.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den
0: Shownotes. Dazu hören wir in dieser Folge Dieter Röhlstrate, ehemaliger Co-Kurator der Documenta und auch Verantwortlicher für den historischen Ausstellungsteil der Documenta 2017. Und die Kunsthistorikerin Julia Voss, die sich für eine bald im Juni bzw. im August eröffnende Ausstellung am Deutschen Historischen Museum mit der Documenta, mit der Aufarbeitung, aber auch der Verflechtungen der Dokumenta in den Nationalsozialismus beschäftigt. Außerdem mit dabei Saskia Trebing, Redakteurin bei Monopol, die letztes Jahr eine sehr große Reportage zum Thema NS und Documenta geschrieben und recherchiert hat. Und natürlich auch und wie immer in diesem Podcast die Chefredakteurin von Monopol pol Elke Buhr. Hallo ihr beiden. Hallo. hallo, hallo. Und ich würde vorschlagen, dass wir mal chronologisch vorgehen. Also in was für so eine Stimmung, mit welchen Hoffnungen und mit welchen Ambitionen fand damals 1955 die allererste Dokumenta statt?
3: Ja, das war ja zehn Jahre nach Kriegsende, aber große Teile der, äh, Deutschlands waren immer noch äh, in Ruinen, unter anderem auch das Friderizianum in Kassel, wo halt äh, dann eine große Bundesgartenschau stattfinden sollte. Also eigentlich ging es um die Blümchen. Und dann hat aber Arnold Bode gesagt, äh, na, lass uns aber doch ne, auch eine Kunstausstellung machen, weil Kunst ist auch wichtig. Und... Ähm, legendär war eigentlich erstmal die Inszenierung in den Ruinen, also darüber wurde, das hat die Leute damals wahnsinnig beeindruckt, wie der das gemacht hat und sein Ziel war eigentlich an die ähm, Avantgarde der 30er Jahre, also der Vorkriegszeit wieder anzuknüpfen. Also er hat vor allen Dingen darauf geachtet, dass ähm, die entartete Kunst, die sogenannte entartete Kunst wieder rehabilitiert wurde und dass dieser abgerissene Faden der Moderne, dass der wieder aufgenommen werden äh, konnte und praktisch die die Deutschen wieder überhaupt Anschluss an äh, die zeitgenössische Kunst, die Kunst des 20. Jahrhunderts bekommen haben, was ja die Nazis total brutal abgeschnitten hatten.
4: Was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist von der Recherche letztes Jahr, ist, ähm, dass wir auch mit einem äh, sozusagen Zeitzeugen gesprochen haben, der damals ein Teenager war, also im Nationalsozialismus als kind, als kind erlebt hat und eben in diesem zerstörten äh, Kassel aufgewachsen ist, äh, Heiner Georgsdorf. Und der hat gesagt, dass dieser Sommer 1955 für ihn einfach wie ein Wunder und fast wie so ein Erweckungserlebnis war. Er hat dann später auch für die Dokumenta gearbeitet, zuerst im Aufsichtspersonal und dann später auch als Assistent ähm, des Dokumentasekretärs. Und äh, dabei wurde eben ganz klar, das waren Dinge, die hatte man noch nie gesehen, also in Kassel nicht gesehen, ähm, zu dieser Zeit nicht gesehen. Und das ist eben ähm, ein sehr starkes, ja im wahrsten Sinne des Wortes, dieses dieser Metapher ist ja eigentlich gar nicht so subtil gewählt, dass man dieses Aufblühen inszeniert hat, eben sowohl mit der mhm. Bundesgartenschau als dann eben auch mit der Kunst, die ähm, ja einfach in Kassel sowas nie gesehenes ähm, installiert hat.
3: Mhm. Mhm. Und ähm, die Dokumentarmacher danach haben sich eigentlich auch immer alle sehr positiv darauf bezogen. Also es ist einfach so ein Mythos, diese erste Dokumenta und äh, auch Dieter Rohlstrate, den wir ja gleich hören, ähm, die Dokumenta äh, wo er mitgemacht hat, die hat auch ein eigentlich sehr empathisches Bild von Bode gehabt. Also ich kann vielleicht Dieter Rohlstrate mal kurz vorstellen, der ist... Äh, belgi arbeitet aber jetzt in Chicago äh, an der Universität und ist ein ganz fantastischer Tuch, äh, Kurator und Essayist auch und ähm, der ist jetzt auch unser neuer Kolumnist, also kann ich nur empfehlen, ist jetzt mhm. immer auf der letzten Seite, Think Tank heißt äh, seine Kolumne. Äh, und ähm, der hat halt damals wirklich den Teil der Dokumenta gemacht, den ich persönlich wirklich den eindrucksvollsten fand, weil äh, was sie da gemacht haben, war äh, zum einen sich auf die 50er Jahre wieder zu beziehen. Also da sah man zum Beispiel von Gerhard Richter ein also Arnold-Bode-Gemälde. Es war ganz klar, der ist so der Fixpunkt. Aber auf der anderen Seite das halt stark zu problematisieren, weil es ging eigentlich darum, wie die Geschichte der Aufklärung unter anderem mit der Geschichte der Sklaverei zusammenhängt. Und die haben dann zum Beispiel auch Benin-Bronzen gezeigt und so weiter. Mhm. Das heißt, das heißt, also ähm, Rostrater hat sich eigentlich sehr viel damit beschäftigt, das auch in Frage zu stellen, diesen Mythos der Dokumenta und diesen Mythos auch der Aufklärung und den Mythos, dass die Kunst im Westen alles so schön toll besser macht, aber in Wirklichkeit hat sie halt irgendwie die größten Verbrechen äh, einfach so zu, zuge. Ähm, zu gepatscht, also es ging ja auch um Restitution von Raubkunst und so weiter, also das ist so der Kontext und deswegen habe ich ihn auch gefragt, irgendwie, dass wir nochmal sprechen über die Dokumente. und das Interessante dabei fand ich, dass er trotzdem so eine ganz positive äh, so eine ganz positive Einstellung eigentlich hat zu dieser ersten Dokumenta und äh, das uns dann auch sagt, also er meint, die hätten eigentlich wirklich total noble Intentionen gehabt, Arnold Bode und der sei, ist für ihn so eine total integre Figur
1: very noble intentions and very lofty aspirations and ambitions. And I am quite convinced that all of these ambitions and aspirations were very genuine and very well-meant, obviously, right? Um, and they were the brainchild of Arnold Bode, about whose political credentials we, we we have no reason to doubt, really, right? He was a kind of a an ardent, committed social democrat who, you know, managed to live through the nightmare of the Third Reich, And uh, when uh, upon the end of the Second World War, uh, obviously it took him a long time, but you know, clearly um, wanted to restore Germany's um, cultural preeminence in a way
0: ja, noble Absichten, ähm, vielleicht auch so ein bisschen etwas Naives klingt da für mich vielleicht auch so raus. Ne? Man kann sich das ja, es ist vielleicht schwer sich vorzustellen, aber doch irgendwie dann doch, ja, vielleicht so zumindest nachvollziehbar eben zehn Jahre nach Kriegsende, ähm, äh, so viel Kunst, die verdrängt wurde, nicht gezeigt werden konnte, auch überhaupt so diese ganzen Schrecken des Krieges und dann jetzt, äh, vielleicht auch diese Perspektive zu haben, ähm, jetzt mit der Dokumente etwas schaffen zu können, was auch vielleicht ja nachhaltig ähm, ähm, der Gesellschaft gut tut. Aber trotzdem, was ich auch hier aus diesem o schon rausgehört habe, ist ja, dass er gesagt hat, diese ähm, Germany's cultural preeminence, also die Vormachtstellung wieder zu gewinnen. Inwiefern, also äh, kann man sagen, dass diese, dass die, ja, dass die, wie soll man das sagen, also dass die... Ein, ein, dass quasi das Machen der Dokumente wirklich so was Naives, sehr Ambitioniertes war oder ging es da vielleicht auch, ja doch, wie auch am Ende irgendwie so um Macht und auch vielleicht so im europäischen Vergleich sich wieder zu etablieren oder in der Welt?
3: Ich glaube, das kam erst so ein bisschen später. Also äh, das sieht man ganz gut an der Dokumenta 2. Also es ist so, die erste Dokumenta hat eigentlich äh, historisch äh, praktisch, ist auf die 30er, 40er Jahre vor allen Dingen zurückgegangen und hat halt diese, diese Geschichte der Avantgarden wieder versucht, nach vorne zu bringen. Und die zweite Dokumenta, die hat dann, äh, das 59, die hat dann die Vorherrschaft der Abstraktion ähm, mhm. äh, äh, betont. Und die hat dann zum ersten Mal auch wirklich, also sie war zum ersten Mal wirklich mit dem Fokus auf dem zeitgenössischen, also auf auf den Sachen, die nach dem Krieg passiert sind. Und die hat zum ersten Mal die Amerikaner nach Deutschland gebracht. Und da ist halt diese berühmte Geschichte, okay, ähm, also da sieht man, dass man auf den Kalten Krieg zu, äh, zu schlittert und dass Deutschland ganz klar, Westdeutschland, in so eine Westbindung geht. Also mit Jackson Pollock, riesig groß, die, die amerikanischen Abstrakten und dann Werner Haftmann, auf den wir später auch noch äh, äh, der halt sagt, die Abstraktion ist jetzt die Kunstrichtung des 20. Jahrhunderts, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, womit man halt elegant äh, den Realismus, der dann äh, in äh, Osteuropa eigentlich noch vorgeherrscht hat, äh, ausgebotet hatte. Also mhm. da sieht man eigentlich vor allen Dingen so diese, diese, diese politische Intention. Und, ähm, und die erste Dokumente, also ich glaube, das kann man wirklich, also äh, zumindest Rolstrate findet das schon auf so eine äh, gar nicht äh, irgendwie in Frage zu stellende Art einfach uh, dass das hoffnung inspiriert
1: i i think that um mid fifties germany may not necessarily inspire nostalgia um but there is something about the innocence of bous's dream that um it, it's not that it's refreshing exactly but there is something a little bit life affirming about it and it is a source for Not necessarily inspiration, but for hope in a way. And and, and yes, that's kind of what I want to say.
3: Ja, also er sagt, dass Deutschland der 50er Jahre erfindet, dass ja jetzt eigentlich gar nicht unbedingt, dass das so eine tolle Atmosphäre gewesen sein muss, weil er meint, okay, da liefen ja überall Nazis rum und das war eigentlich auch ein bisschen spooky. Und eigentlich war die Gesellschaft vor allen Dingen mit Verdrängen beschäftigt, aber trotzdem bleibt er dabei. Das, was Bode da gemacht hat, das ist inspirierend und das, das stimmt hoffnungsvoll einfach.
0: Mhm. Ähm, du hast es schon angedeutet aber ich glaube, vielleicht um, um das nochmal klar zu machen, auf der ersten Dokumenta wurde der ähm, Nationalsozialismus dort überhaupt thematisiert und vielleicht auch noch gleich anschließend die Frage, äh, hatte auch jüdische Kunst einen speziellen Platz auf der ersten Dokumenta oder fing das dann erst ab der zweiten an dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat und versucht hat das vielleicht auch künstlerisch aufzuarbeiten
4: Also das ist ja eigentlich genau die interessante Frage und die ist auch sehr komplex, deswegen ähm, versuche ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich denke, der zentrale Punkt ist, dass sich die ähm, Dokumente einerseits ja sehr stark auf den Nationalsozialismus als kulturellen Bruch bezogen hat, also sozusagen als Unterbrechung in der deutschen Kulturgeschichte. Ähm, Werner Haftmann hat im, äh, Katalog, im Vorwort zum Katalog der ersten Dokumente geschrieben, es gab sozusagen ein Anfall von Bilderstürmerei in Deutschland, was womit er eben meinte, dass ähm, Künstler als verfemt, verfolgt wurden, ähm, abgehängt wurden, ähm, teilweise nicht mehr arbeiten konnten, was natürlich aber eigentlich eine sehr starke Verharmlosung man auch ähm, darin lesen kann vom Nationalsozialismus, weil das war keine Bilderstürmerei, das war ähm, Faschismus und das hat sehr vielen Menschen das Leben gekostet. Also insofern hat man diese eine Dimension, dass man sich ganz stark absetzen wollte von der Kunstpolitik im NS-Staat. Also dass man eben genau die ähm, Künstlerinnen und Künstler, eigentlich muss man das Maskulinum benutzen. es waren ähm, bis auf, glaube ich, zwei Ausnahmen auf der ersten Dokumente, waren das alles Männer. Ähm, das ging eben sehr stark darum, die ähm, ehemals als verfemt und teilweise auch in der Ausstellung entartete Kunst ausgestellte Werke und Künstler, wieder zurückzuholen in den deutschen Kanon und eigentlich die Verfemung in sowas wie eine Wertschätzung und Huldigung umzumünzen. Und ähm, diese Dimension ist äh, sehr präsent. Und es ist aber eben interessant auch zu schauen, welche Künstler eigentlich wieder in den ähm, Kanon geholt wurden. Und da ähm, haben Wissenschaftler auch schon relativ früh darauf hingewiesen. Also schon in den 80er-Jahren ähm, wurde darüber geschrieben, dass eben gerade die Künstler, die ähm, denen sozusagen das Schlimmste angetan wurde, also die äh, getötet wurden, ins Exil gehen mussten, wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt wurden äh, oder ihrer politischen Ausrichtung, dass zum Beispiel ein Max Liebermann nicht auf der Documenta gezeigt wurde oder äh, Otto Freundlich erst viel später ähm, auf der dritten Documenta, obwohl sein Werk den Katalog zur entarteten Kunstausstellung zierte und das eigentlich eine sehr naheliegende Wahl gewesen wäre, oder auch Felix Nussbaum, das sind alles Positionen, die zum Beispiel gefehlt haben. Also insofern muss man sagen, dass es ein Ausschnitt der Moderne ist und das ist eben, ähm, denke ich, die zentrale Frage zu gucken, welche äh, Version einer deutschen Moderne wurde denn da überhaupt mhm. gezeigt.
0: Dafür ist es jetzt, glaube ich, wichtig, dass wir an dieser Stelle doch nochmal auch auf ähm, das Personal quasi gucken. Ne? Also auf der einen Seite Arnold Bode, der ja als Gründer natürlich erstmal repräsentativ für die Dokumente steht, aber... Ähm, ne, du hast es jetzt auch schon gerade angesprochen, Saskia Elke hat ihn auch schon genannt, Werner Haftmann, auch eine ganz zentrale Figur der ersten Documentas. Ähm, vielleicht, Elke, kannst du uns das auch nochmal erzählen. Was ist so dieses, welche Person, welcher Personenkreis um Arnold Bodemeld, welchen Ausrichtungen und mit welchen Agenten ähm, hat denn geholfen, diese erste Dokumente auf die Beine zu stellen? Und inwiefern hat das auch beeinflusst, was da gezeigt wurde? Ist es ist
4: interessant, dass die ähm, Geschichte der Dokumente immer so auf Bode zuläuft. Also der ist ja auch einfach eine wahnsinnig günstige Figur, sage ich jetzt mal, weil er Sozialdemokrat war, weil er als Lehrer abgesetzt wurde von den Nationalsozialisten ähm, und nicht lehren durfte und dann eben ähm, auch als in Anführungszeichen entarteter Künstler eingeschätzt wurde und dann eben 55 eine Figur war, die für eben die Wiederauferstehung und auch für so eine widerständige Kunst einfach eine Figur war, die sehr stark rezipiert worden ist, ähm, obwohl es zu seiner ähm, Biografie auch viele ungelöste Fragen gibt. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber Bode war ja nicht alleine in dieser ähm, Aufstellung der der Dokumente und der ist auch, glaube ich, eher so ein Künstlermensch gewesen, der aus so einer Künstlerperspektive auf die Sache kommt und sozusagen diesen theoretischen Unterbau, das kann man schon sagen, dass ähm, dafür ist sehr stark Werner Haftmann, der Kurator, Hauptkurator der ersten drei dokumente verantwortlich und der ist ein Kunsthistoriker, ähm, der äh, lange in Italien gearbeitet hat, vorher in Berlin studiert hat und von dem man heute weiß, dass er ähm, NSDAP-Mitglied war und wahrscheinlich auch Mitglied der SA und seine ähm, Biografie nach dem Krieg ähm, ja einfach sehr stark relativiert hat. Also ähm, ich hatte im Vorfeld unseres Artikels mit äh, mehreren Historikern und Historikerinnen auch gesprochen und die sagten, wahrscheinlich wusste man das damals irgendwie, ähm, dass es da Verbindungen gibt. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verloren in der Geschichtsschreibung und Haftmann ist eben auch derjenige, der sehr stark ähm, diesen Mythos befeuert hat von den widerständigen modernen Künstlern, die sozusagen ähm, unter den schwierigsten Bedingungen ähm, überall gemalt haben, trotz Malverbot. Es gibt das Zitat, sie haben sich äh, von allem ernährt, was sie kriegen konnten, haben in Waschen, Waschküchen gemalt oder wie die Lilien auf dem Felde sich irgendwie behauptet. Und dass aber diese politischen Umstände sozusagen dem Kern ihres Schaffens der Kunst selber überhaupt nichts anhaben konnten. Also dass sozusagen diese Kunst überpolitisch ähm, und damit irgendwie auch unpolitisch ähm, herausgelöst wurde aus den zeitlichen Produktionsumständen. Und ähm, an dieser Legende hat Haftmann eben sehr, sehr aktiv mitgestrickt, auch mit verschiedenen Büchern und äh, sehr einflussreichen Kunstgeschichtswerken über die Kunst des 20. Jahrhunderts. Und ähm, in die öffentliche Wahrnehmung ist dieser Fakt ähm, gekommen mit der Nolder-Ausstellung 2019 im Hamburger Bahnhof, wo es ja darum ging, dass äh, Emil Nolder eigentlich sehr wohl Sympathien hatte für das NS-Regime, dass er antisemitische Haltungen geäußert hat und eigentlich wollte, dass das Regime seine Kunst annimmt. Dass er zwar eben äh, teilweise in der entarteten Kunstausstellung vertreten war, aber trotzdem eigentlich dafür gearbeitet hat dass seine Kunst anerkannt wird vom Regime und insofern ist es sehr interessant, inwiefern eben diese Widerständigkeit der Moderne so stark betont wurde, auch auf der ersten Documenta und dass es da eben so ein Zirkelschluss geht, so wie will man eigentlich den Anschluss wieder schaffen an die Vorkriegsmoderne, ohne sozusagen die Verflechtungen in die NS-Zeit wirklich thematisieren zu müssen.
2: Mhm.
0: Es ist natürlich alles ähm, ziemlich abstrakt und vielleicht auch so ein bisschen schwer zu greifen. Ähm, ich würde es nochmal versuchen, auch noch mal eine, eine Frage, die ähm, das vielleicht noch mal konkreter macht. Also jetzt gerade an der Person Werner Haftmann, also was würdet ihr sagen, wie hat sich die Person Werner Haftmann und seine Geschichte darauf ausgewirkt, auch auf die Kunst, die dort gezeigt wurde auf der ersten Dokumente?
3: Also, ich finde das, ähm, so wie Saskia das gerade erklärt hat, ist das, finde ich, so, äh, also man kann sich das total gut vorstellen. Also, in dem Moment, in dem man selber, also in dem Haftmann selber natürlich national, als in der Partei war und noch in der, und eventuell noch in der SA, hat er natürlich, äh, der musste praktisch, ähm, das dann irgendwie ausblenden, also dann diese Vorstellung, dass praktisch die Nazi-Zeit wie so ein ähm, Loch war, in dem irgendwie was, was wie so ein anderer Raum oder so, den man jetzt einfach am besten schnell vergisst und dann äh, wieder so tut, als könnte man anders danach anknüpfen. Also ich finde, dass ähm, gerade in, äh, in dieser Beschreibung äh, von Nolde, als die, diese Lilien auf dem Felde, als jemand, der sich halt verkrochen hat und danach angeblich wieder rausgekommen ist, ich finde, darin zeigt sich das schon total. Und ähm, das, da wird Julia später, glaube ich, bestimmt auch noch drauf eingehen. Also es gibt, äh, Haftmann selber zum Beispiel äh, kannte einige jüdische Künstler, die ähm, er definitiv auch hätte zeigen können. Also die kannte er gut, er hat mit denen zusammengearbeitet und so weiter, äh, äh, auch äh, vor der Zeit des Nationalsozialismus, hat er aber nicht gemacht. Also ähm, das heißt, man kann schon auch denken, dass diese, dass diese Auswahl der Künstler schon auch so ein bisschen so eine Vermeidungsstrategie war. Also zumindest so kann man sich das vorstellen. Und
4: vor allem, wenn ich dann doch nochmal auf die Moderne kommen darf und das vielleicht ein bisschen abstrakter wird, aber ich finde das total zentral, dass ähm, auch diese Tendenz zur Abstraktion, wo man ja auch landläufig lange gesagt hat, das ist eigentlich was, das ist universell, das ist sozusagen universell verständlich, das äh, ist eine Ausdrucksform, die ähm, ja so in sich selbst sozusagen ähm, zu sich kommt, also gar nicht auf was anderes verweisen muss, sondern eigentlich nur auf den Künstler oder die Künstlerin als schaffendes Wesen und eben diese starke Betonung auch dieser einzelnen Künstlergenies, die man sozusagen wieder äh, wertschätzen muss, da fällt auch viel hinten runter, also einmal die jüdischen Künstler haben wir ja schon gesagt, aber auch äh, Tendenzen der Vorkriegsmoderne in Deutschland, die eigentlich ja das System angreifen wollten, also so ähm, gab ja auch äh, eher sozialistisch oder kommunistisch ausgerichtete Künstler oder ähm, äh, Leute wie John Hartfield oder äh, Georges Gross, die eigentlich so dieses bürgerliche ähm, Milieu stark kritisiert haben. Also diese Positionen, die eigentlich so sowas sozialkritisches haben, die tauchen auch nicht auf aus, auf der ersten Documenta, sondern eben sowas ja so umfassend Abstraktes, was dann wieder sozusagen auf den individuellen Schöpfergeist verweist und damit eigentlich auch äh, entpolitisiert wird, diese Form von Moderne.
3: Ja, ich meine, Abstraktion, das ist ja auch, das ist einfach ein toller Ausweg. Ne? Es ist okay, inhaltlich, sie können nicht drüber sprechen, was passiert ist. Keiner irgendwie kann oder will dieses Grauen wirklich darstellen. Und was machen sie? Sie werden abstrakt. Also es ist schon äh, im Nachhinein, also es, aus heutiger Perspektive, es ist es auch so eine Flucht eigentlich ne, in die Abstraktion. Und selbst von Künstlern wie
4: äh, Otto Dix oder Picasso hat man Bilder ausgewählt, ähm, die einfach relativ... Zumutbar, sage ich jetzt mal, waren die jetzt irgendwie nicht was zum Einsturz bringen und äh, ganz nett anzuschauen sind. Also da ist auf jeden Fall so eine Art von äh, entschärfter, moderne, dieser Begriff äh, fällt in diesem Zusammenhang
0: häufig. Und ähm, wann würdet ihr sagen, kam dann der Wendepunkt? Also wann war man quasi so weit und auch vielleicht mit welchen, ja, vielleicht personellen Entscheidungen, war man dann so weit, sich aus der Abstraktion ähm, so ein bisschen rauszulösen und sich ja, vielleicht auch nabelschaumäßig mit der eigenen Vergangenheit ähm, etwas expliziter auch zu beschäftigen.
3: Also ich glaube, ich weiß nicht, Dieter Rotstrate meinte, also in, interessant ist ja auch, wann taucht eigentlich der Holocaust zum ersten Mal als Thema in der deutschen Kunst auf und äh, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber er meinte also vor den 70er Jahren auf keinen Fall. Also letztlich, also in den 60er Jahren kam dann irgendwann die Popart auf die Dokumenta. also die Amerikaner wurden immer wichtiger und die und die Popart war ist ja auch gegenständlich, aber äh, beschäftigt sich mit Lippenstiften, sage ich mal. <lacht> und äh, in den, eigentlich war es erst mit der Harald-Seemann-Dokumenta, äh, mit der Dokumenta 5, die ja so alles durcheinander gebracht hat, wo dann auf einmal auch äh, der sozialistische Realismus gezeigt wurde, wo die wo sogenannte Outsider-Art gezeigt wurde. Also, ich glaube, da war es wirklich dann, äh, da war es dann komplett, also da war dann die Nachkriegszeit wirklich vorbei. und Aber das, das läuft ja auch immer parallel zur Gesellschaft. Also, in Deutschland hat sich ja auch erst, die, eigentlich die Gesellschaft hat sich ja auch erst seit 68. Wirklich darum gekümmert zu sagen, okay, äh, wo sind sie denn, die Nazis? Äh, lass uns das mal wirklich aufarbeiten. Und vorher wäre das ja vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, um überhaupt irgendwie da wieder äh, eine funktionierende Gesellschaft am Laufen zu haben. Aber das ist jetzt auch Spekulation.
0: Man kennt es ja auch aus den aus so den Filmen der Zeit, in ne, den 50er Jahren, ähm, so diese so eine, irgendwie auch, ja, so eine geschönte Realität, vielleicht auch wirklich nachvollziehbar einfach nach diesen äh, Kriegsschrecken, ähm, dass, dass, dass es da vielleicht auch wirklich so diesen Wunsch gab, wie das Dieter Rohlstraat auch im ersten O-Ton gesagt hat, so die, oder diese lofty aspirations, ne? man hatte irgendwie auch so einen Idealismus, der vielleicht, oder das heißt ein Idealismus, man war vielleicht auch ähm, jetzt mal ganz äh, salopp gesagt, auch einfach satt, von den Erlebnissen der letzten der, der 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 letzten Zeit und musste sich irgendwie dem positiveren zuwenden und trotzdem ähm, ist es ja interessant dass wir jetzt auch gerade so explizit über die Dokumenta sprechen ähm, vielleicht könnt ihr das auch noch mal erklären warum jetzt genau die dokumente ähm, so so ein Dreh- und Angelpunkt auch ist, wenn man sich eben angucken möchte, inwiefern ja die Moderne bereinigt wurde oder überhaupt inwiefern so, wie die Kunstwelt funktioniert hat und was auch gezeigt wurde in der, in der Kunstwelt der Nachkriegszeit.
4: Also wenn man davon ausgeht, dass das eine Kunstausstellung ist und das ähm, aber eigentlich eine wahnsinnige Verantwortung trägt, würde ich sagen, weil da natürlich auch über die Jahre erstens dieser Mythos entstanden ist, dass sozusagen das so ein Wendepunkt in der Nachkriegskunstgeschichte war, die eben in viele äh, gesellschaftliche Bereiche auch ausgestrahlt hat und dann aber irgendwie den Dreh zu finden und zu sagen, okay, aber dann ähm, heißt es ja trotzdem nicht, dass da wirklich alles anders gewesen sein muss und was eben in, in anderen Gesellschaftsbereichen schon relativ akzeptiert ist, dass es eben diese Stunde Null und das absolute Neuanfangen nicht gegeben hat und eben mit den äh, vorhandenen, mit dem vorhandenen Personal auch gar nicht gegeben haben kann, dann finde ich es immer so ein bisschen überraschend, dass man das so halb erwartet, dass die Kunst irgendwie da so moralisch drüber steht und eben gerade eben auch mit dieser Erzählung so die, die Politik kann der Kunst eigentlich nichts anhaben und deswegen finde ich es auch so äh, interessant, dass man eben die Dokumente jetzt stärker auch nochmal als Zeitgeschichtsphänomen und als Entwicklung begreift, weil das ist ja nicht nur Dokumente 1, sondern das ist Dokumente 1 bis 14 und da hat sich ja wahnsinnig viel verändert und gleichzeitig ist es eben auch das, was die Diskussion so emotional macht, weil es ebenso diese fast übermenschlichen Zuschreibungen gibt auf, auf diese Institution.
3: Ja, es ist ja eigentlich total faszinierend, dass es jetzt eine Ausstellung über eine Ausstellung gibt. Ich meine, es ist ja völlig mhm. abgefahren eigentlich. Also das muss man sich mal vorstellen, dass wirklich das historische Museum über eine Ausstellung was macht. Und das zeigt halt, wie wichtig uns die Dokumente ist. Und das ist auch was, wo ich glaube, wir jetzt auch als äh, Kunstjournalistin immer daran teilgehabt haben. Also Saskia ja auch, hat ja auch lange in, in Kassel das... Äh, direkt vor Ort immer mitverfolgt und für mich war die Dokumente auch immer so das Ding und das finde ich total interessant zu gucken, warum ist das eigentlich so? Und ähm, das liegt eben an diesem Gründungsmythos, weil die Documenta eben mehr wollte als jetzt, äh, also zum Beispiel Venedig, äh, Venedig Biennale ist gegründet worden, damit die Touristen kommen, das war ein ganz klar Business-Ding und, und die Documenta, ähm, ist gegründet worden, um irgendwie die, die, die moralischen Abgründe äh, zu, äh, aufzuarbeiten oder um irgendwie die Moderne weiterzubringen. Zu das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Und das hat Dieter Rohlstrater auch nochmal total schön gesagt in dem Interview, wo er halt sagt, irgendwie, dass ähm, das ist letztlich äh, in der Dokumenta, das ist so ein Mikrokosmos aller moralischen Herausforderungen der deutschen Geschichte.
1: It's an emotionally charged project, uh, you know, it's not something that you could ever say about the Venice Biennial, you know, it is so, that's why obviously the Deutsche Historische Museum is very right in turning it into the subject of an exhibition because it is so much more than an exhibition and it's so much more than just art. I mean, it is a microcosm of the entire moral challenge of German history of the 20th century, which is of course European history, which is world history.
4: Was ich noch wichtig finde, und das äh, spricht Dieter Röstratte ja auch an, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt. Also es gibt äh, die deutsche Geschichte, dann gibt es natürlich erstmal die europäische Kunst, die reingeholt wird, dann kommt äh, immer mehr Welt, sage ich jetzt mal, auch in diese Ausstellung rein. Und es ist immer beides. Also es ist sozusagen eine globale Institutionen, die auch natürlich immer weitgreifender und immer verzweigter geworden ist und gleichzeitig hat es immer was mit den Strukturen vor Ort zu tun, auch mit den politischen Strukturen, mit dem Personal in Kassel und dass man das einfach nicht trennen kann, das äh, finde ich auch einfach eine der ähm, Qualitäten der Dokumente und eben auch einen Grund, warum es so interessant ist, die weiter zu untersuchen.
0: Und auf diese Untersuchung, ähm, diese eingehende Untersuchung, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, die in dieser Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin stattfindet, soll es jetzt auch gehen. Wir sprechen darüber mit der Kuratorin Julia Voss und euch beiden, Elke und Saskia, danke ich jetzt aber ganz herzlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal vielleicht wieder.
2: Bis danke. bald. Tschüss.
0: Die Forschung um die Vergangenheit der Dokumente geht weiter, denn es sind längst noch nicht alle Fragen geklärt und auch wir haben bei weitem noch gar nicht mal alle Fragen angerissen, die es überhaupt zu stellen gibt. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum zeigt ab dem 18. Juni, wie sich der gesellschaftliche und politische Zeitgeist über die Jahre in der Dokumenta widerspiegelt. Und ein bisschen später, am 27. August, startet dann parallel zur Hauptausstellung noch eine weitere Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, und zwar die Liste der gottbegnadeten Künstler des, des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Und dafür wurden die künstlerischen Verbindungen zum Nationalsozialismus nach 1945 intensiv erforscht. Die Kunsthistorikerin und Journalistin Julia Voss ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung und mir jetzt zugeschaltet. Hallo Julia. Hallo. Lass uns zuerst mal auf die Metaebene schauen. Also Auf welchem Stand ist die Forschung zur NS-Vergangenheit der Documenta im Moment?
5: Also im Moment läuft ganz viel Forschung. Ich würde mal sagen, dass ein Paukenschlag war, als im Rahmen der Neulder ausstellung sich 2019 herausgestellt hat, dass Werner Haftmann Mitglied in der NSDAP war. Ich glaube, da spätestens hat man gemerkt, dass es sich lohnt, da tiefer hineinzuschauen. Und seitdem, würde ich sagen, ist relativ viel passiert, aber es wird bestimmt auch noch viel Forschung notwendig sein in der Zukunft.
0: Mhm. 2019. Es ist jetzt erstmal, finde ich, auf das erst zum ersten beim ersten Hören unglaublich, dass wirklich erst so spät ähm, jetzt gerade bei Haftmann rausgefunden wurde, dass er NSDAP Mitglied war. Ähm, wie sieht es denn überhaupt? Wir haben bisher primär über Haftmann gesprochen. Wie sieht es denn aber überhaupt aus? Also, was waren noch so die anderen personellen Verflechtungen ähm, von NS und Documenta und gibt es da auch irgendwie schon welche, von denen man früher wusste, als jetzt 2019 von Haftmann?
5: Ja, also wer sich das zum Beispiel näher angeschaut hat in letzter Zeit, ist die Mel Redmann, die auch bei uns im Katalog schreibt. Die hat sich angesehen in ihrer Dissertation, wie viele Mitglieder des Arbeitsausschusses, und der Arbeitsausschuss war sozusagen das Organisationsteam der Dokumente, wie viele Mitglieder des Arbeitsausschusses in nationalsozialistischen Organisationen waren, also in der NSDAP, in der SA oder in der SS. Und sie hat zum Beispiel für die erste Dokumente festgestellt, dass fast die Hälfte, also von ein bisschen mehr als 20 Mitgliedern, waren zehn tatsächlich entweder in der NSDAP, in der SA oder der SS. Und das ist etwas, was erst kürzlich erforscht worden ist. Und trotzdem, damit hat man auch nicht alles abgedeckt, weil nehmen wir jemanden wie Kurt Martin, der in der Anfangszeit der Dokumenta, der Dokumenta 1, 2, 3, sehr, sehr wichtig war. Kurt Martin, ähm, Direktor der, Sta der staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe und später auch dann ähm, in München, Generaldirektor, ähm, war in keiner dieser Organisationen, war aber ähm, Leiter der Generalverwaltung der Oberrheinischen Museen von 1941 ähm, an und das heißt, er hatte zum Beispiel mit Dingen wie der Arisierung von jüdischem Besitz, wie der dem Einzug von Kunstbesitz aus reichs- und Volksfeindlichen Vermögen, wie das damals hieß. Damit hatte er zu tun, das hat er mitorganisiert. Das heißt, das war auch jemand, der tief verstrickt war in die Verbrechen des Nationalsozialismus.
0: Und kann man sagen, dass jemand, den wir jetzt ja als sehr idealistisch kennengelernt haben und der auch anscheinend immer noch von diesem, von dem auch immer noch das Bild ähm, auch heute so gilt Arnold Bode, dass der von diesen Verknüpfungen gewusst hat, sie ignoriert hat ähm, oder vielleicht nicht gewusst hat, weil ich meine, es ist ja auch so eine Zeit, das ist auch, glaube ich, heute wieder schwer nachzuvollziehen. Ich meine, es sind ja, also auch Nürnberger Prozess und die ganze Aufarbeitung des Nationalsozialismus, das hat ja wirklich erst relativ spät stattgefunden und gleichzeitig wusste man ja, dass eben sehr, sehr viele, ein hoher Prozentzahl der Bevölkerung ähm, eben den Nationalsozialisten in welcher Art auch immer zugetan war oder eben auch aktiv mitgewirkt hat. Also kannst du, kann man das irgendwie sagen, so inwiefern da Bode da wissend und ignorierend war oder
5: wie würdest du Also ich sagen? würde so formulieren, ich glaube nicht, dass Bode da irgendeinen Vorwurf zu machen ist. Ähm, der Die Dokumenta sowohl in der Organisation als auch dann äh, im Endergebnis war eine Ambivalente Veranstaltung. Und dieser Riss geht quer durch den Arbeitsausschuss durch. Und Bode war jemand, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat, der im Nationalsozialismus zu denen gehörte, die ihren Job verloren haben, ähm, die nicht mehr frei arbeiten konnten und so weiter, später zu, dann zum Militär eingezogen worden ist. Und der hat zusammengearbeitet mit Leuten, die ihre Karriere im Nationalsozialismus gemacht haben und dann fortgesetzt haben. Und ich glaube. Bode hatte den ernsthaften Willen, was Neues anzustoßen und er wusste aber auch, er kann das nicht im Alleingang, er muss mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Ob ihm das manchmal Probleme bereitet hat, das kann ich nicht so sagen, weil sozusagen diesen Mantel des Schweigens, sozusagen, der, der wurde darüber ausgebreitet und insofern glaube ich, dass viele Dinge dann auch nicht zur Sprache gekommen sind. Also ich glaube, es wäre zu viel verlangt, wenn wir uns heute vorstellen würden, dass Bode derjenige hätte sein müssen, der sozusagen wie ein Staatsanwalt alles aufdeckt und alles auf den Tisch bringt. Das wäre nicht möglich gewesen.
0: Und ähm, wenn er jetzt quasi äh, genau nur mit Leuten hätte arbeiten wollen, wo er ganz sicher sein kann, dass die keine Verflechtungen ähm, hatten, dann wäre das wahrscheinlich in seiner Blase, der, oder ja Blase kann man jetzt natürlich auch diskutieren, aber im Bereich der Kunst vielleicht auch gar nicht so möglich gewesen.
5: Absolut, also man kann sich ja anschauen, die Documenta hatte keinen leichten Start und man kann sich anschauen, mit welchen Leuten sie da zu tun hatten und welche Leute das gefördert haben, wenn Bode... Was ganz anderes hätte machen wollen, dann hätte er vielleicht eine kleine Gedächtnisausstellung irgendwo machen können auf lokaler Ebene, aber er brauchte tatsächlich, er brauchte die Großen des Kunstbetriebs und die Großen der Kunstwelt und die Großen waren halt diejenigen, die auch den Nationalsozialismus prächtig überstanden hatten, um in einem solchen Maßstab das umzusetzen. Also insofern, wenn er nicht mit diesen Leuten zusammengearbeitet hätte, würden wir wahrscheinlich von Bode heute nichts wissen.
0: Mhm. Aber trotzdem ähm, auch so im Sinne der, der, der Wahrheitsfindung ist es natürlich auch ein ähm, wahrscheinlich einfach total wichtig, sich damit zu beschäftigen und einfach aufzudecken, was war und wer da mit welchen ähm, Verstrickungen auch die ersten Dokumentas, ja inhaltlich mitgestaltet hat. Deswegen lass uns auf die Ausstellung nochmal schauen. Also welchen Beitrag würdest du sagen, dass die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum auch zum Forschungsstand jetzt leistet?
5: Also wir haben uns auch noch mal sehr genau angeschaut, was Haftmann in seiner Zeit vor der Dokumente gemacht hat, was er in seiner Zeit in Italien gemacht hat. Er ist ja 1936 nach Italien gegangen, erst als ähm, erster Assistent des Kunsthistorischen Instituts, später war er dann beim Militär und dann kommt er eben wieder nach Deutschland zurück. Das ist etwas, was wir uns genau angeschaut haben. Ähm, wir haben nicht nur die Lehrstellen Sozusagen benannt, die auf der Dokumente waren, sondern auch versucht zu zeigen, wie diese Lehrstellen hätten gefüllt werden können. Also einen ganz wichtigen Raum nimmt bei uns der Künstler Rudolf Levi ein, der auch in Florenz war, den Haftmann auch aus Florenz kannte ähm, und der aber nicht auf der Dokumenta auftauchte. Rudolf Levi ist ein jüdischer Künstler, ein Matisse-Schüler, der eben äh, in Florenz ist, 43 dann verhaftet wird und 44 nach Auschwitz deportiert wird und während dieser Deportation stirbt. Ähm, er gehört zu den Künstlern, die eben nicht Eingang in die Dokumente gefunden haben, auch wenn sie auf einer Vorschlagsliste auftauchen, aber dann eben dort nicht stattfinden. Und uns war es ganz wichtig, auch zu zeigen, was da verloren gegangen ist. Ähm, und nicht nur zu sagen, da gibt es diese Lücke, sondern auch diese Lücke zu füllen. Mhm. Das heißt, ähm, auch solche
0: Künstler werden dann in der Ausstellung zu sehen sein? Absolut, und ihre also, Geschichten und ihre...
5: Mm. Genau, also bei uns ist ein Schwerpunkt auf Levi, weil sich mit dem so viel erzählen lässt, weil es eben einen Bekanntenkreis gibt in Florenz, der im Nationalsozialismus oder während der Zeit des Nationalsozialismus in Florenz ist. Und von denen tauchen ganz viele wieder auf der Dokumente auf und einer taucht eben nicht auf und das ist Rudolf Levi. Und ich glaube, das macht es sehr sinnfällig, was rekonstruiert worden ist und was man sozusagen auf die Rampe des Vergessens geschoben hat. Und was würdest du sagen, was
0: sind ähm, jetzt so die großen, noch ungeklärten Fragen, an denen jetzt vielleicht auch noch weiter geforscht werden
5: muss? Also im Moment ist ganz viel in Bewegung und ich glaube, ähm, die Zeit im Nationalsozialismus wird man sich weiter bei ganz vielen Mitgliedern des Arbeitsausschusses mit Gewinn ähm, vertieft anschauen müssen. Ich glaube, ganz wichtig wird aber auch sein, dass viele Leute, die eben auf die Seite des Vergessens geschoben worden sind, dass man die stärker herausbringt. Rudolf Levy ist, wie gesagt, so ein Fall. Und es freut mich wahnsinnig zu hören, dass die Uffizien auch nächstes Jahr eine Ausstellung mit Rudolf Levy machen werden, eine große Retrospektive. Das sind Dinge, die auch in den letzten Jahren vermehrt geschehen sind. Also wenn man an Leute denkt wie Lotte Laserstein, die inzwischen eine bekannte Figur geworden ist, dass man sich anschaut, was vergessen worden ist und dieses also gegen dieses Vergessen aktiv angeht. Manche Sachen sind wunderbar erforscht. Ich glaube, zum Beispiel Nolde ist sehr gut erforscht, dass wir uns aber auch, glaube ich, intensiver anschauen müssen, welche Folgen die, äh, dieser Wille zu vergessen überhaupt für unseren Kunstbegriff hat. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass es so ist, als würde man so mein Unterbewusstes aufklappen und da hineinschauen und dort die Kunstgeschichte finden, die auch noch mir beigebracht worden ist. Und zum Beispiel die Begeisterung in Deutschland für die Abstraktion war sehr wohl verknüpft damit, dass man damit Bildern zu tun hatte, die keinen historischen Inhalt hatten. Oder sagen wir, wie die Abstraktion dann neu definiert worden ist, dass man so getan hat, als wäre es ein ganz unpolitische Kunstrichtung gewesen, als hätte es in der Geschichte keine spirituellen Inhalte gegeben, ähm, als wäre das nur von Männern erfunden worden und so weiter. Das hat alles was mit der Zeit des Kalten Krieges zu tun und es hat auch was mit der deutschen Geschichte zu tun. Aber das wird ja auch gerade aufgedröselt und darüber wird auch gesprochen. Und es wird neu, ähm, neu dieser Kanon ähm, umgeschmiedet. Ähm, auch ein Erbe der Dokumenta, auch wenn ich nicht sagen würde, dass es mit dem Nationalsozialismus verknüpft ist, ist natürlich diese rein männliche Rekonstruktion der Moderne. Also schon bei Haftmann in Malerei des 20. Jahrhunderts werden über 400 Künstler genannt und ich glaube elf Frauen. Ähm, auf der Dokumenta sind es, glaube ich, fast äh, um die fünf Prozent Frauen, die gezeigt worden sind. Das heißt, es sind alle möglichen Leute da rausgeschoben worden und das ist ein Erbe, mit dem wir eigentlich auch heute noch zu tun haben. Mhm. Ähm
0: ja, mit der Abstraktion und ähm, dem, du hast es jetzt auch das Unbewusste oder Unterbewusste genannt. Ähm, ich frage mich auch jetzt in, in Bezug auf die Forschung, was sind denn da auch die Schwierigkeiten? Also da geht es ja auch eben ganz viel um, ähm, ja, um so eine gewisse Offensichtlichkeit. Also ist es immer klar zu erkennen, dass äh, ja wirklich bestimmte Künstler ausgeschlossen wurden, wie jetzt in dem Fall von Rudolf Levy zum Beispiel? Oder ist es eben ähm, ja auch dann vielleicht teilweise so ein bisschen... Ähm, Mutmaßungen oder Unterstellungen, dass man sagt, bestimmte Künstler, ähm, ja, haben sich halt vielleicht mit den und den Themen beschäftigt und mit anderen nicht. War das jetzt, ne, war das jetzt Strategie, Absicht, war das Unterdrückung? Ähm, ja, vielleicht kannst du das uns erzählen, was so die Schwierigkeiten sind in der also das muss Gegenstand.
5: Ja, das muss man sich von Fall zu äh, Fall anschauen. Natürlich hat man dann irgendwie so Indizien, wenn man zum Beispiel sieht, der taucht auf dieser ähm, Vorschlagsliste auf, wird runtergestrichen. Jemand, der auch runtergestrichen wird, ist jemand wie Otto freundlich, auch wie wir wissen, ein ganz bedeutender Künstler, einer, der wirklich im Zentrum nationalsozialistischer Verfolgung stand, auch umgebracht worden ist, eben auch nicht auf der Dokumente auftaucht und der sozusagen doppelt da nicht reingepasst hat. Zum einen, weil er bekennender Kommunist war und zum anderen, weil er ein jüdischer Künstler war. Und das sind genau die Stimmen, die man auf der Documenta dann nicht mehr zulassen wollte. Und natürlich auch eine Stimme, die den Kunstbegriff sehr geprägt hat. Also tatsächlich hat Haftmann eine große Aversion gegen jede Art von sagen wir, wie sozialdemokratisch oder links engagierter Kunst. Und das ist ein Erbe, die auch mit der Documenta und im Kalten Krieg natürlich weit bis unseren, in unseren Kunstbegriff hineinragt. Ich glaube, das Thema ist auch noch viel größer als nur die Kunst selbst, denn tatsächlich hat ja dieses Modell weit außerhalb der Kunst Karriere gemacht. Ähm, also diese Geschichte von, ähm, von Nolde ist ja eine Geschichte, die bundesweit rezipiert worden ist und die Documenta war tatsächlich der wichtige Ort, um diese Geschichte zu verbreiten. Das heißt, es fängt 1955 an auf der Documenta und 1964 werden ja dort auf der Documenta 3 die ungemalten, sogenannten ungemalten Bilder von Nolde gezeigt, von denen wir eben wissen, dass es nicht die ungemalten Bilder sind. Und diese Geschichte macht ja nach der Documenta weiter Karriere. Sie wandert ins Bundeskanzler Amt ein zu Helmut Schmidt. Und im Grunde ist dieses große Gefühl, die Bildzeitung würde vielleicht sagen, wir sind Nolde, ist etwas bis, bis 2019, als die Nolde-Ausstellung war, ungebrochen oder fast ungebrochen immer weiter tradiert worden ist. Und das wusste man tatsächlich früher schon besser. Es gibt einen Brief, den wir auch in der Ausstellung zeigen, von Haftmann an Sprengel, wo es darum geht, dass äh, bei einer Nolde-Ausstellung in New York es sehr viele Gegenstimmen gab und sehr viele Stimmen gab, die daran erinnert haben, dass Nolde eben ein leidenschaftlicher der Antisemit war. Und Haftmann schreibt in diesem Brief an Sprengel, dass er äh, sozusagen mit Hilfe seiner amerikanischen Freund, äh, Freunde die glimmenden Funken ausgetreten hätte ähm, und dass es nichts weiter zu tun gäbe, als den Mund zu halten. Also, man war sich sehr bewusst, dass man da eine Geschichte umlenkt, erfindet neue ja, ja, Fake News eigentlich ähm, da reinschiebt und auf dieser Basis eben diesen Neude-Mythos äh, produziert. Und das ist auch interessant. Ähm, Nolde wird dann zum bundesdeutschen Staatskünstler, natürlich, weil er irgendwie sozusagen eintreten soll für den widerständigen Deutschen, der in seiner Haltung immer gegen den Nationalsozialismus war. Das ist das attraktive Modell vom Nolde-Mythos. Und es ist Willy Brandt, der erste, das erste deutsche, bundesdeutsche Staatsoberhaupt, das nach Israel fährt, dort von Golda Meir empfangen wird. Und Willy Brandt hat im Gepäck ein Gemälde von Rudolf Levy dass er ähm, Golda mit ihr schenkt. Also auch das dokumentieren wir. Ähm, und insofern, die, tatsächlich glaube ich, ist es in, in, in der Bundesrepublik, ist der Kunstbetrieb auch ganz eng verflochten mit der Erinnerungspolitik. Also insofern sind die Folgen dieses verzerrten Bilds, das die Dokumente von der Kunst im 20. Jahrhundert entwirft und tradiert, ähm, sind auch etwas, die sich tief in die Erinnerungspolitik Politik ähm, eingefräst haben. Und würdest du sagen, das ist genau auch so die Schwierigkeit,
0: dass es eben alles so verwoben ist und dass es sich nicht einfach nur ja auf, diese, auf diesen Ausstellungsraum und ähm, auf diesen, diesen personellen Kreis der Dokumente bezieht, sondern ja wirklich so, so, so quasi in die ganze Gesellschaft alles so miteinander verwoben ist?
5: Ja, genau, das scheint die Schwierigkeit zu sein. Deswegen ist der Kunstbetrieb, glaube ich, auch so irre spät in dieser Aufarbeitung. Also wenn man sich anschaut, weiß ich nicht, wann die bestimmte Firmengeschichten aufgearbeitet worden sind, dann findet das alles viel früher statt als im Kunstbetrieb. Und ich glaube, weil genau die Kunstwelt diese Rolle hatte, dass man sagt, natürlich, der Nationalsozialismus war schrecklich und wir wollen das auch alles aufarbeiten, aber es ist nicht so, als hätten wären wir irgendwie alle Teil davon gewesen, sondern es gab eben auch die deutsche Moderne und die war sozusagen widerständig. Und darum, weil dieser Mythos so wichtig war, es ist ja irre viel über die Moderne geforscht worden und irre wenig lange dazu rausgekommen. Und das ist etwas, was im Moment vehement aufgearbeitet wird. Und ich würde auch sagen, also Familienarchive sind immer noch schwer, was diese Aufarbeitung anbetrifft, aber alle Archive, die in... Ja, also die, also sowas wie das Documenta-Archiv oder das Bundesarchiv ähm, oder das äh, Kunsthistorische Institut in Florenz, da sind die Türen sperrangelweit offen, also da kann man wunderbar forschen. Das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen, mit welchen Institutionen ähm, ihr oder beziehungsweise das Deutsche Historische Museum da zusammenarbeiten musste, zusammengearbeitet hat, um an all diese Informationen
5: zu kommen? Also wir haben ganz viel natürlich mit dem Dokumentarchiv zusammengearbeitet und das war wunderbar. Also besser kann es überhaupt nicht sein. Natürlich, es gab allerlei Probleme in Corona-Zeiten, aber ähm, das sind sozusagen dann höhere Mächte. Ähm, Im Bundesarchiv waren wir auch ganz wunderbare Möglichkeiten zu forschen und natürlich auch Einschränkungen wegen, während der Corona-Zeit, aber auch hier wieder ist das kein keine, keine Schuld von irgendjemandem. Ich war auch lange in Florenz und habe dort am Kunsthistorischen Institut mir die Archive angeschaut und das lief auch ganz wunderbar. Und die haben auch ein eigenes Forschungsprojekt dazu, also da wird in den nächsten Jahren auch noch viel kommen. Und dann gibt es viele Privatleute, die das auch schon lange erforscht haben. Also es gibt den Historiker ähm, Dr. Vogt, der eine Biografie von Rudolf Levy schreibt, der unheimlich hilfreich war. Es gibt die Susanne Thesing, die das Werkverzeichnis von Rudolf Levy gemacht hat, die unheimlich hilfreich war. Also wenn man sich auf diesem Gebiet umtut, ist man vielleicht auch erstaunt zu bemerken, wie viele Leute an diesem Thema eigentlich schon dran sind und jetzt eigentlich erst richtig gehört werden.
0: Ja, das finde ich nämlich auch so interessant, aber dann auch gleichzeitig irgendwie einleuchten, jetzt wo wir da so ein bisschen tiefer eingetaucht sind, dass das doch erst so spät stattfindet. Ne? Das heißt jetzt auch immer so die letzten Zeitzeugen, auch des Zweiten Weltkriegs, aber auch des Holocaust, sterben jetzt langsam. Und das bedeutet natürlich aber auch im Umkehrschluss, dass eben die Kräfte oder die Menschen, die da ähm, Dinge unter Verschluss halten wollen, weil es sie selbst äh, schädigt oder ja, ihnen irgendwie Schuld zuweist, dass die natürlich mehr, und mehr abnehmen. Ne? Und das ist so, wenn quasi die, 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 ja, die Gesellschaft von diesen Menschen nicht mehr durchdrungen ist, dann ist da ja auch mehr Bereitschaft da, sich wirklich das anzugucken, ähm, ja, was wirklich passiert ist. Also auf der Ebene vielleicht gar nicht so unvollziehbar, unnachvollziehbar, dass das jetzt erst alles in dieser Intensität auch passiert und vielleicht auch die Klarheit zulässt.
5: Genau, ich glaube, das hat damit, also, es hat bestimmt auch mit, genau, mit personellen Kontinuitäten zu tun. Und wie gesagt, es hat aber auch damit zu tun, dass dieser Mythos, dass die deutsche Kunstwelt sozusagen so ein Hafen des Widerstands war und sich dort lauter Leute gesammelt haben, die mit den Nationalsozialisten nichts zu tun haben wollten, die Moderne beschützt haben und sozusagen durch diese Form der Weltanschauung und diese Form der Weltverachtung nicht berührt werden konnten, dass das auch ein, ja, ein, ein Tief Selbstverständnis der Deutschen geprägt hat.
0: Also ähm, was lernen wir daraus, dass es für eine äh, Selbstreflexion, Nabelschau, vielleicht auch immer ein bisschen Abstand braucht? Ja, unbedingt. <lacht> ähm, Julia, als abschließende Frage würde ich gerne noch wissen, was, was erhoffst du dir durch die Ausstellung? Also ähm, vielleicht nochmal eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema oder einfach, dass, ähm, ja, dass auch diese Dinge nicht in Vergessenheit geraten?
5: Ja, also ich glaube, wenn man es positiv formulieren will, wird ja jetzt ganz viel geöffnet. Also was sozusagen vorher verknotet war, schauen wir uns neu an. Es ist die Möglichkeit, jetzt wieder viele Künstler zu entdecken, die eben vorher rausgeschoben worden sind und ins Vergessen geschoben worden sind, die wieder zu entdecken. Ich glaube, wie du sagst, es gibt jetzt die Möglichkeit, sich mit der Geschichte der Kunst im Nationalsozialismus nochmal neu auseinanderzusetzen und ich erhoffe mir auch davon noch weitergehende Diskussionen. Also die Dokumenta hat einfach den Kunstbegriff, also was verstehen wir unter Gegenwartskunst, sehr stark im Westen geprägt. Ich würde sagen, dass Politik ein schwieriges Thema war. Ich erhoffe mir, dass wir uns auch die Geschichte der politischen Kunst vielleicht nochmal neu anschauen können und ich ich glaube auch, also es war ja eine doppelte Kampfstellung sozusagen, wie man da eingegangen ist in der Zeit des Kalten Krieges. Auf der einen Seite hat man versucht, sich gegen den Nationalsozialismus abzugrenzen. Und wie wir gesehen haben, war das ein ziemlicher Slalom aus Erinnern und Vergessen, was man da betrieben hat. Und auf der anderen Seite hat man sich natürlich auch versucht, gegen die Kunst oder das, was man für die Kunst des Ostens gehalten hat, abzusetzen. Und das ist auch ein Konflikt bis heute, ähm, der in der Kunstwelt schwelt, sozusagen. Was ist die bessere Kunst? Und diese Diskussion können wir, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt wissen, auch nochmal neu führen. Super, also
0: ähm, ganz eindeutig, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm sich mit dieser Ausstellung und auch mit dem ganzen Drumherum nochmal zu beschäftigen und sie sich dann auch wieder ja live in Person angucken zu können. Das scheint jetzt ja alles wieder möglich zu sein. Die ähm, Hauptausstellung Dokumente Politik und Kunst beginnt am 18. Juni im Deutschen Historischen Museum in Berlin bis zum 9. Januar und parallel dazu ab dem 27. August dann auch die Liste der gottbegnadeten Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik und wir haben darüber gesprochen mit Julia Voss, einer der Kuratorinnen der Ausstellung und ich ich danke dir ganz herzlich, Julia. Ich danke dir ganz herzlich, Sarah. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge von Kunst und Leben angekommen. Eine Folge, die sich so ein bisschen wie Wahrheitsfindung angefühlt hat. Vielleicht ging Ihnen das auch ähnlich und mir mal wieder gezeigt hat, dass äh, trotz all dem Drang, den wir haben, die Dinge immer verstehen und bewerten zu wollen, dass das eben doch auch oft mit etwas Abstand erst möglich ist und dass wir vielleicht auch manche Dinge in der Klarheit, die wir uns in allen Bereichen des Lebens wünschen, vielleicht nie erfahren werden. Aber wir sind dem Ganzen ein Stück näher gekommen und noch näher können Sie dem natürlich kommen. Auf den beiden Ausstellungen des Deutschen Historischen Museums in Berlin wollen wir hoffen, dass die Tore auch eben wirklich öffnen. Und dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, überall dort, wo Sie ihn auch hören können. Und auch Feedback ist immer willkommen. Dafür schreiben Sie gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Lara-Lena Götte. Und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.